0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期十六岁的女孩晶晶分享了她患抑郁症是什么样的症状，她自己有什么感受。晶晶的妈妈也分享了她观察到孩子有什么现象和行为上的变化。节目播出后，我收到了很多家长的来信。感谢晶晶帮助扫盲。就在这一期节目准备发出的时候，我突然听到了中国80后创业明星毛侃侃在2018年1月25日自杀身亡的消息。毛侃侃才35岁啊，他生前患有严重的抑郁症，最后选择了结束自己年轻的生命这一条路。看来抑郁症不能让我们所有的人轻视，我们希望。用这一期节目来纪念这个八零后，愿毛侃侃一路走好，不再被压力和抑郁缠绕。我们这一期节目继续上期的话题，让我们一起来听听抑郁重生的少女是如何进行治疗，走出低谷的。晶晶妈妈能不能谈一谈，像晶晶这个治疗过程哈、啊，咱们都做了哪些事情？嗯、你发现哪些事情比较有效？嗯、尤其从家长的角度来讲，对
1: 、啊，就是我刚才讲的，要寻求帮助，嗯，不要觉得这个事情是一件丑事，家丑
2: 不可外
0: 扬，嗯，不要怕丢面子哈。对
2: ，因为你觉得丢面子，你觉得你的孩子会觉得怎么样？觉得我是个给家丢面子的人吗？就不会让你、嗯。当你去掖着藏
1: 着的时候，你给你孩子的传送的信息就是：我觉得你是个丢人的事情，嗯，我不能让别人知道。这个是第一大错误，对。嗯
2: 、
1: 然后第二呢，就是要寻求这种职业的帮助。在美国的好处是因为现象比较普遍，这方面的研究也很多年了，所以学校都有一整套政策，怎么来帮这些孩子度过艰难的时候。所以，你的孩子如果不能自己去为自己 advocate 的话，你要去到学校，跟校长、跟他们的辅导员。去定时间跟老师去谈，孩子现在的状况是什么？怎么能给他减压？什么课程他可以不学了，嗯、又不影响他的学分？什么课程的这个工作量可以减？把哪些东西可以减掉，让他能够够速，能够学完这门课？
0: 嗯
1: ，这些东西都是非常重要的。跟你的孩子和你的，你如果你的孩子不能自己去为自己做这件事情，家长一定要去为孩子做这些事情。跟学校沟通，把这个计划整个建立起来，叫“五零四计划”
0: 。五零四计划，对
1: 对，去上网查一下就知道了。然后第二呢，就是找心理医生。中国人很多人觉得心理医生，这不是家里丑事外扬吗？嗯
0: ，有病哈、啊，真的是。嗯、当你的
1: 孩子不能跟你谈的时候，<咳>你又不给他找一个他可以去交流的人，你的孩子只能是把自己封闭。他已经在钻牛角尖了，你又强迫他封闭的话，他更没有出路。所以，当你自己做不到去跟他有效交流的时候，请心理咨询师，然后用你的 health insurance 也好，去付钱也好，当成一个病来治，是非常非常重要的。嗯嗯<哼>，对。然后第三点，很重要的就是从家长自己的角度来讲，你要把他当一个病人看
0: ，你要
1: 不停的想象，说我这个孩子现在。腿断了，我为什么还要让他跑？当你每次想到说我看着他这样，我受不了，我要逼着他去做事情的时候，你要先想一想，他的腿好了没有？他的腿现在是能拄着拐杖走路了，还是能自己走路了，还是真的可以快走，还是可以跑了？你要不停的去判断他现在的状态，然后来调整你该做什么。也能问，中国家长本身跟孩子的交流很多时候就会有问题， okay. 到了这种时候就会更难。你要一时半会儿做不到能跟孩子交流，没关系，理解他们是最重要的。哪怕你说不出来，你自己从心里要能够理解他们，你自己要先能把这个期望放下，让他们先跟别的医生谈，让他们先跟学校的老师谈，让他们跟自己有抑郁症的朋友谈。这个圈子整个是他的一个 support circle， 嗯哼，非常重要。嗯
0: 哎，那这里说到跟有抑郁症的朋友谈哈，这点我倒是想了解一下。那晶晶，比如说你的朋友，他们有抑郁症，那大家都是比较悲观哈，看事情，那会不会越谈越往那个比较黑暗的角度去想呢
2: ？我有
0: 很多朋友都有抑郁症，我不知道你有多少朋友，你二十个、三十
1: ？Percentage 有多少
0: ？对，有百分之多少的朋友？五十，一半的朋友。嗯。都有抑郁症，
1: <对>但是是不同的严重程度，有些是要吃药的，<对>有些是不需要的。我吃药，所以百分之五十实际上是有些只是有有一些表现，有些都是不是,不是吃药，可是需要吃药，挺多是挺严重的。嗯哼，所以你这百分之五十，你认为都是需要治疗的，都是需要 treatment 的
2: 这个百分之五十。对对， <Okay. S 1> 我觉得你有抑郁症就需要 treatment ，但是没有 treatment
0: 就很难出来。但是他们的家长是都知道吗
2: ？不是都知道，有妈妈
0: 也有很多家长
2: 还不知道。因为他们知道他们的妈妈爸和爸爸不会帮他
0: 们。啊哈、uh ， huh.
2: 这点非常重要，<看>就是父母
1: 双方，哪怕你有一方能够跟孩子建立这个 open 的 channel， 嗯，然后由这一方去做通，去跟另一方不能接受这个现实的家长去沟通，也比两个家长全都。就是不理解这个孩子也比这个强，嗯，这是也是一个很现实的问题。两个家长都能够接受孩子的现状，一起努力的这种情况是很少很少的。嗯、然后两个家长都不能接受的情况是很多的，嗯，那如果其中有一个家长，你能够做到保持这
2: 个关系，能够理解孩子，然后去和家里其他成员沟通，这个也是非常重要。的。好多朋友们都是知道他们有抑郁症。可是他
0: 们也知道他们的妈妈爸爸不会帮他们，所以他们就什么都不说。那孩子他怎么会知道自己有抑郁症呢？像
2: 我说了，现在我们能在网上看这些东西，我们懂这些到底是什么。就是网上看抑郁症到底是什么，你会觉得怎么样？怎么能看见这个人可能有抑郁症？然后就看你自己做的东西，这些都跟我一样，这些都是我有经验的做过的东西。所以你就说，哎，这个就可能就是我。然后平常。你怕你有抑郁症？你就 ，If you think you're depressed, you're probably depressed.
0: People who aren't depressed don't think they're depressed. 就是如果你担心你有抑郁症，你可能就真的是对已经有了。没有抑郁症的人不会想他们可能有抑郁症，就
1: 没有这个想法。心理上面相对来讲比较平衡、健康的人，他一般也根本不会往这个方面去想。嗯，他碰到的什么问题，他的想法不会是说，哎，我现在是不是抑郁症？啊、哦，他想法可能就是，哎，我现在碰到这个问这么一个问题，我该怎么去解决？这是两种
2: 很不同的对待问题。就是像我们刚才说的那个那个牛角尖儿。对，你有这个想法，有更可能得抑郁症的人就不会那么想，他们就会想，啊，有这个毛病，我完
0: 了，我什么都做不了了。然后他很害怕，对他,他心里这个恐惧感又把他往里面，然后那个又转一身。<更>没有抑郁
2: 症或者。可能性更小的人，<分>他们看见一个毛病，他们说：“哎，这个就是一个小东西，我现在或者是一个大东西，可是我现在能做的东西我就做，然后我知道等一会儿这个都是没事的东西，嗯，都不是大问题。对”对他们就能那个退那一步，嗯、看见更大的这个 picture， 更对，就能看到这个整故事，然后就知道会会这个就是小东西，恐慌，他们有一种 t e l v i s i o n
1: 他们有一种。表现就是恐慌，嗯，对，不知道该怎么办，嗯，对，然后这个目光非常的，就是集中在这个，把这个把这个目前这个问题无限放大，嗯，对，没有抑郁症倾向的人往往不会这么考虑问题，
0: 嗯<哼>对，嗯，所以现在的孩子其实自己是会上网去查，或者跟朋友之间聊天的时候，<对>他们自己其实是有一个基本的判断，对，嗯。因为我呃总是有个担心哈，那么我们经常有的人没什么病，然后一看这些症状，然后就觉得自己有病啊。我本来我好好的，哎呦，我一,一听那些心脏病的各种各样的问题，哦，我就我就开始怀疑自己是不是有这个问题。你越 check 它，你就越觉得自己有病啊。我们担心的是这一条，<对>但是听你的意思是说，嗯、其实是很明显这些症状。对
2: ，焦虑也是个跟一种有一些重叠有关系，焦虑、嗯、可能会。促进这个抑郁症的这个症状的发生，焦虑很严重，你就可能会得抑郁症，或者你是个抑郁症更严重的，你就可能会更焦虑。对，有这个互相的这种联系，联系,联系有这个联系。嗯，所以你是一个啊，我读了这个都是这么样子，哎，我现在怕我自己有，然后就是着急着急着急，然后总是在想这个东西，那个就是可能就是焦虑。嗯哼，嗯。它有可能会激化你的这个抑郁症，嗯，像给我抑郁症是最大的毛病，可是我抑郁症更严重，我焦虑就更严重，嗯，可是这个是我不最严重的东西，就是有一
0: 些时候我就会觉得那么样子，可是平常没有那么多啊，就是说你平常是个 symptom，OK。Okay. 呃，所以你你刚才提到的这个焦虑，对你来讲的话，嗯、它也是抑郁症的一个表现。对，它是它一个是它能触发抑郁症的发生，但是在另一个角度来讲，当抑郁症比较严重的时候，你的焦虑感也更严重。对，嗯，回到刚才那个话题哈，呃，你们这些同学们大家会互相谈论，那同学们之间的这个谈论的话，对你会有什么样的帮助呢
2: ？我就知道不是这是我自己这么。
0: 有这个问题哈，
2: 对我知道不是就是我，有别的人跟我一样
0: ，嗯
2: ，对对对，你你人
0: 生当
1: 中肯定还会经历一些低潮，嗯
0: <哼>，然后
1: 在那低潮的时候，你可能会有一些抑郁症的这些
2: ，每个人都有一个可能性，嗯、所以知道不是就是我是最大帮助，然后我也能问我的朋友们啊，你做什么会帮你，然后我就能看。我做这个会帮我吗？每个人都不一样，不一定会帮我，嗯、可是可能会。我的朋友们，我有好多朋友们有这个，然后他们都有不一样的解决方法，然后我就能看啊哪个解决方法就会能帮我，会有很大的帮助。然后也是那个很多人有抑郁症或者有焦虑，焦虑,焦虑，嗯，很很多人有抑郁症或者焦虑。会知道啊，这些是我从小知道的东西，或者这个是我的抑郁症在讲话，不是我。我知道，可是还是很难 get around it， 摆脱它很难摆脱它。可是看别的人很很简单，我能看我的朋友有抑郁症，我说啊，你现在觉得你不够，那个就是你的抑郁症在讲话，你真的没事我知道，我的朋友们也能给我那么样
0: 子说。哦，互相鼓励
2: ，对对
0: ，是一种其实也是一个 coaching， 互相之间的他们之间的 coaching。因为呃，刚才晶晶讲到的就是，当你自己陷到这个情况里去啊，抑郁症在那儿，然后呢，你脑子里总是有一个消极的这种声音在跟你讲话的时候，你自己很难摆脱它，对吧？很难让自己啊、呃、出来。但是呢，有个第三方，尤其是你信任的朋友，跟你说，哎，那么这是你的抑郁症在讲话了，你可以换一种想法。啊，用一个不同的方式来考虑，那么你就会比较容易听进去，而且比较容易去采取一种新的想法，把你自己从这种状态中解脱出来
2: 。对，有一些时候我能自己做到，可是很难；然后有一些时候我做不到，或者有一些时候我的抑郁症会让我觉得这些东西，可是我能退一步说，这个不是真的，这个就是我的抑郁症让我觉得的东西，可是。那么看着还不够，我还是觉得这些东西，那个时候一个朋友来过来跟我讲，就会很,很大的帮助。嗯，然后他们也懂，他们也懂我在，我自己觉得是什么，因为他们也有抑郁症，他们也知道他们以前，呃，发现过这些东西，嗯，所以有帮助。所以朋友的帮助是非常重要的。对，我们一起讲，不说不会都让我们更更严
0: 重。那你刚才提到的，每个人有自己的一些不同的方法哈，帮助自己摆脱呃抑郁症的缠绕。那从你个人的角度来讲，你有什么方法你常用的，你觉得比较有效的呢
2: ？我是个很能做自我分析的人，然后那么想着我就能退一步，说啊，我知道这个不是真的，我知道我觉得这么样子不会帮我把这个毛病。过去了，然后我能说好，那我知道这个不对，咱们看什么是对的想法，怎么能帮我自己做一点过去一点那个是我最大的
0: 帮助。嗯，然后，所以呢，你刚才讲的这个很重要的一点就是我们的自我意识 （self awareness）， 你意识到，哎，这些现在又是我的抑郁症在捣乱啊，让我有这种很消极的想法，那这种消极的想法。他其实讲的并不是事实，并不是真的东西，<对>所以呢，我可以想想我有没有什么不同的想法啊？我告诉自己，选择一个我认为更好的想法来去想，来去考虑问题，这样的话就帮助你能够从那种消极想法中摆脱出来
2: 。对，这个是个很 common 的一个 therapy，
0: 嗯， um, 很常用的一种治疗方法。
2: 对 ，cognitive behavioral therapy。Behavior
0: Therap 那我把它翻译成认知行为治疗。认知行为理疗好,、嗯、
2: 好，看着你以前总是这么想，可是已经知道这个想法没有什么帮助，所以你要退一步，然后看看什么是个能帮你的想法，嗯，然后练到你不会先去那个，你就会帮助的想法，嗯，就是要换你怎么想东西
0: ，要换一个想法，嗯、对，所以我总结一下哈，呃，一个很重要的一个方法就是，首先知道。这是抑郁症在作怪。第二点的话，知道你有选择，你不用待在那一个想法中，那个消极想法中。你有选择，你可以有一个不同的想法。然后第三点是训练你自己，对吧？怎么样呢？能够有一个很比较积极的想法，让自己能够从中摆脱出来，让把自己解放出来
2: 。对，
0: <笑>我这个翻译还可以哈。对，
2: 那个那个是最
0: common。嗯哼。最普
2: 遍的那个是最普遍的 therapy tactic， 也有一些别的，嗯、可是那个是最普遍的。嗯，睡觉好，吃的好
0: ，跑步那些东西 exercise， 这三个东西也很重要。嗯、吃好睡好，锻炼身体，对，这三点对，<笑>对我们摆脱抑郁症
2: 非常重要。对，然后很严重的时候，只做那三东西可能不够，然后去看一个心理医生。或者吃药那些东西
0: ，嗯，药物会有作用吗？你觉得有，有作用，有。你自己吃过药物、
2: 啊？对，我现在就在
0: 每天吃药。<笑>现在每天还在吃药
2: ？有一些不一样的东西 ，and it's all chemistry stuff， and I don't know how to say it in Chinese、uh。嗯
0: 、huh, 各种化学 <it> 化学物药品化学物品在。o k、uh huh. okay. 你妈妈也讲到了很重要的一点，从家长的角度来讲，呃，我们理解孩子。是非常重要的。然后我们要帮助孩子。那从孩子的角度来讲，呃，有朋友也很重要。另外的话，就是你要知道自己怎么能够帮助自己，在自己帮助自己，家长帮助你，以及朋友之间互相帮助你。另外的话，嗯、学校的支持
1: ，医医生、
0: 学校都很重要、嗯。对
1: ，在他最艰难的时候，他是一个片段。嗯，你要能够度过这个最艰难的时候，然后。但是也要意识到，当你的孩子一旦有过这样一段经历以后，他以后可能还是会又经历
0: ，就复
1: 发这种情况，对比较常见。对对对，所以在在他今后一生当中，他可能都会由由于各种不同的问题，可能会造成这个有复发。嗯，所以这个事情也是你要做好这个长期战斗的这个准备。嗯，对。但是各种帮助都是。需要的，对，这是可以过去的，我相信，对
0: 一定可以过去的。对
1: ，而且相信你的孩子，他他每每战胜一次的话，其实他就更坚强一些
0: 。你这个还是从美国出生长大的孩子哈，呃，其实总体来讲环境变化不大。那我想到的另外一点就是，我们很多留学生，对吧？从中国子孙一个人来到。美国来求学，而且有些孩子还是很小的年纪就过来，那也有一些是来上本科哈研究生的。这个抑郁症的情况，我估计也是不少。最近我其实还看到一道一则消息吧，就是我们西雅图，呃，华盛顿大学有一个女生，她又出走了，她就是有抑郁症，反反复复发作。那这一次出走还好。呃，后来找到了，在收容所找到他了。那我想，作为这些孩子，可能他们面临的困难和挑战会更大一些。聊一聊这方面，我就是觉得，因为他们在
2: 去个新的国家，都是在讲英文，他们谁都不知道，然后爸爸妈妈不在，以前的朋友都不在，这些都是很多会让一个人有压力、着急的东西。所以，那么那么大的一个。改变、那个，改变就会可能会让他们的抑郁症这些想法更严重，应该也会觉得不能跟妈妈爸爸说，或者他们都不知道是抑郁症，对对，他们可能都不知道是抑郁症，因为在中国就不讲这些东西。然后他们的妈妈和爸爸一定不会知道怎么做，因为他们都不在那
0: 儿，可能看不见这些东西。对啊，这些孩子也挺让人同情的。
1: 所以父母在做这个决定之前，要跟孩子有足够的沟通，而且要对你自己的孩子的这种心理健康要有一个判断，就是你把孩子送出来，对他是不是一个正确的选择？尤其当他自己不能做这个决定的时候，我想父母不光要从经济方面考虑，不光要从学习能力方面考虑，你也
2: 要从他的这个心理心理健康方面，就像身体健康一样。你的孩子有很多身体毛病，你就可能不要送他们到一个新的地方，谁都没有，不能帮他，自己要学这些东西。呃，心理毛病就是一样的东西，就是可能看不见。
1: 嗯、<哼>家长要对自己加强训练，然后去学习，然后也要跟孩子的沟通，然后要做一个判断。如果你的孩子这方面有比较明显的问题或者症状的话，不要觉得把他们送到国外去就能变得更好。
0: 从家长的角度来讲，首先我可以理解，大部分咱们中国人家长都是不愿意看到有这种情况，啊、呃，不愿意看到自己孩子会有这些问题。第二点的话，在中国咱们整个的这种竞争，哈，确实是比较大了。那，嗯、呃，我在我是在想，怎么样的能够给中国的家长更多一点的信息。比如说哪一些网站呢、啊，或者是哪一些地方，他们可以去了解更多这方面的呃一些信息呢？有没有这方面的指引的角度？都是英文的<对>哈
1: 。对，英文的会很多，这个、英文的会比中文的多。对，我想最中国家长的一个最大的、<程>最大的一个挑战，还是说你要不要把这个事情看成是一个丢面子的事情？嗯。只有你去正确的对待它，把它当做一个一种正常的，也是一种疾病来看待的时候，去寻医问药，然后去寻医问药，然后去正确的对待它的时候，你才能够不带偏见的去学习、去了解、去教育你自己。说实话，当你把这个事情看作是一件丢人现丑的事情，是给这个全家给祖上丢面子的事情的时候，你是不会去正确对待它的。对你不会有用这种一种科学的客观的方法去研究它，嗯，这个方面这个方面是非常重要的。对，而这个挑战，而这个挑战是我觉得是最大的。当你不承认这个事情的时候，当你不承认它的时候，你就不会去研究它，你也不会去认真对待它，你不会去帮助你的孩子解决它
2: 。然后爸爸妈妈觉得不要否定，不要否认，否认，嗯、否认的时候。爸爸妈妈否认的时候，孩子也会，呃，学这个。很多有抑郁症的人，有一些时候最严重的时候，他们就会说：“我觉得我没有抑郁症，我觉得我就是个不好的人，我就是懒，我就是什么都做不好。”然后爸爸妈妈也会那么说的时候，就会更严重。嗯，可是真的是抑郁症，你不是就是个坏人，这样你可能会毁毁了你孩子的一生。instead
1: 就是一个阶段。嗯对，其实家长是是孩子的这个第一步寻求帮助的这个
0: resource， 相当于是，所以家长跟孩子保持着这种沟通哈，要畅通，这个是非常重要的。对，那我也知道很多家长，尤其孩子到了青春期以后，他不愿意跟家长进行沟通。那晶晶，你从你自己的角度来讲，你对吧？你还在青春期里呢，十几岁。呃，从孩子角度来讲，你怎么样的能够跟父母沟通，或者说你希望家长啊，你的爸爸妈妈怎么样的能够跟你对话和你相处，这样你才能够把自己打开，嗯，进行更多的沟通呢、嗯？妈妈很懂我，
2: 我觉得最重要的就是爸爸妈妈需要听你的孩子到底要说什么。很多时候，爸爸妈妈就会觉得。啊，你的孩子，你的生活应该这么样子，我就要听你跟我说你的就是这么样子，然后不会听他们真的觉得的想法或者他们真的有
0: 的毛病那些东西。哦，所以你刚才讲到一点是，作为父母，我们应该能够静下心来听孩子讲述，而不是说总是告诉孩子你应该做这个做那个
2: ，然后可能会你要听的时候，孩子什么都不要说。那个时候，就是因为你以前你的孩子说他真的觉得的东西，然后你就说，哎，不对，或者我不要听，或者这个不好，嗯，这些东西，然后他们就会啊，学着妈妈、爸爸不要知道我我的东西、我的想法、我的毛病这些东西，就会不会跟你讲了，所以你就是笑，就是笑要听，真的听他们要说什么。就是当孩子跟你交流的时候，你不
1: 要太快的就。就得结论，不要太快的就下结论，不要太快的就去把你的想法
0: 观察下去。去嗯，对对，对
1: 你要能够把住自己的嘴。当你想脱口而出什么的时候，你先想一想，说我这个时候该不该说这个？我的孩子到底想让我听到的是什么？这个非常重要。不认真听你孩子想说的事情，而你总是急于的把自己的价值观、急于把自己的想法讲出来，强加给你孩子的时候，这样一次又一次的，最后的结果就是你的孩子不愿意跟你讲
2: 了。嗯，因为你他看不到他给你讲他真实想法的价值，你已经到了那个地方，你就需要跟你的孩子们孩子坐下去说，说我知道我以前不听你要说什么，可是我觉得现在这个是个。给我很重要的东西，我要知道你，我要知道你的毛病，我要知道你的想法。我对不起，我以前没做那些东西。可是现在，我们能不能又开始重新开始？对，你觉得孩子会接受吗？可能会,会相信吗？可能不会相信，可是你就是要 consistently 做这么样子，
0: 坚持下去。对
2: 。然后他们就会懂啊，他真的要听我要说什么，然后就会有交流。对，这方
1: 面的书也很多了，嗯、这方面的心灵鸡汤也很多了。嗯、对，这关键是就是家长要要真的能够放下架
0: 子，放下放下我们当家长的这个架子。对对,<吧>对。然
1: 后要真正能够自我意识到说，说、嗯、哦，我又说错话了，我又按照我以前的行为方式爆发了。这个时候你怎么办？你要能够。做你自自己很不舒服的事情，你自己从来不做的事情，就是到孩
2: 子面前去承认错误。对，很难，我知道很难，孩子们也知道给你很难，
1: 嗯<哼>，因为
2: 他们以前也需要到你面前说对不起，我做错了，我知道很难，然后你的孩子也会知道给你很难。可是有一些时候，你的孩子知道的比你多，他们的他们更知道自己，对,<吧>对他们更知道自己，这个是一个给家长很难学的东西，因为。你这个孩子从小看着他们长大，总是在跟我说、跟你说啊，你要做这个，你要做这个。可是有一些时候，真的就是你的孩子知道的比你多。嗯
1: ，
0: 家长放下自己的权威哈。
2: 对
1: 对对，你就放下自己的权威，然后你去这个尊重你的孩子，嗯、你把他当做一个平等的朋友。他们是他们的自己的人。对,对你不要老觉得你的人生经验加在他们身上就是对的。嗯哼
2: ，对。什么时候该进，什么时候该退，这也是很难把握的一条线。然后你总是会做不对的东西，是就是你你 make a mistake， 你也
1: 会做错。就是你做错的时候
2: ，不是你的你做错的东西是最重要是你错完了怎么跟你的孩子又交流
0: ，怎么对待你
2: 自己的错误？对，是这意思，对吧？就作为家长，你怎么对待你自己的错误？你你应该总是会跟孩子们说这个。这个是个很基本的 ，like lesson， 可是你也需要怎
1: 么放下架子。我想，现在年轻一代可能比我们做的能好一些，因为他们的家长其实对他们可能更宠一些。对
0: ，所以我们,<笑>我们是在
1: 我们这一代家长原那叫什么，在很严格的管理下成<对>成长的。对,对，所以对我们这一代家长，就是现在正好孩子是进入青春期的家长的这个。挑战是让我感觉可能很更大，年轻一些的人可能还更好一些。他们跟家长可能从小还更平等一些
0: 。晶晶，我觉得你这个现在付出的时间去做这些帮助别人的事情，去向大家来讲解啊，宣宣传什么叫抑郁症，然后怎么去克服它，引起大家的一些重视哈啊，注意和重视啊，都是非常有意义的事，也非常感谢你。嗯
2: ，谢谢。我就是觉得这个是个很重要的东西，所以我才讲
0: 。嗯哼，我来为大家总结一下，从晶晶及她妈妈的谈话中，我个人体会这深刻的几点：第一，抑郁症是非常普遍的，尤其是在青少年中，因为各种压力和变化，孩子可能会被抑郁症缠绕。有的时候，我们作为家长，我们以为这都是青春期的一些情绪波动，过几天自己就会好了，甚至呢。我们可能去打压孩子，去责骂孩子，结果呢，这都可能会给孩子造成更大的痛苦。所以，我作为一个家长，我先自我反省一下，我以后会更细心的观察孩子的情况。那第二，如果我们感觉不对啊，那就要及时的寻求帮助，包括专业医生的帮助。作为家长，如果这个诊断出来确实是抑郁症的话呢，那我们不要怕丢人。我们自己首先要接受这个现实，我们家长的态度是非常重要的。有时候不经意的一些言行，可能就会给孩子带来非常大的压力。那我们要把抑郁症真正的当做一种疾病来寻求治疗，嗯，它确实是一种疾病，是一种心理上的疾病。第三，作为家长，我们要多与孩子沟通。在沟通过程中，那么第一步或者说最重要的一步，就是去真正的聆听孩子，而不是急于把我们自己的观点，呃，就强加于给孩子。不要急于去发表我们的意见，我们需要真正的去理解自己的孩子。第四，朋友也是非常重要的，朋友之间呢是可以互相帮助的，朋友之间可以指出来一些不同的想法啊，而引导孩子朝一个更积极的角度去看问题。那慢慢的，孩子自己也会学习到自己怎么能够帮助自己。第五，抑郁症在人生中是一段非常艰难的时刻，但是呢，度过之后呢，孩子会变得更坚强。不过我们也要记住，抑郁症啊，它还是一个有可能会复发的一种疾病。那以后遇到一些情况，可能又会掉进了低谷。所以家长和朋友们要耐心的陪伴孩子，一起度过这些时刻，帮助他们爬出来。好了，我就简单的总结到这儿，希望我们的节目能对您有所帮助，期待下期与您再见。